0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast de Stéphane Décrypt, donc un podcast dédié à l'audiovisuel et à son business. Et cette semaine, donc pour mon premier épisode, je suis tombé sur la semaine euh, où le grand événement était attendu aux états unis c'était la liste des nominations Oscars. Et euh, on, va plutôt, on va plutôt dire que euh, c'est une liste, euh, on va dire, euh, classique, attendue avec euh, quand même très peu de surprises, même s'il y en a eu, bien sûr. Euh, Et euh, la première chose qu'on remarque, c'est bien évidemment la la consécration de La La Land, euh, film de Damien Chazelle, et avec Emma Stone et euh, Ryan Gosling dedans. Donc, euh, je pense que je ne vais pas trop m'attarder dessus. euh, À noter quand même qu'ils ont euh, égalé le record de nominations aux Oscars avec 14... Donc, ils égalent Titanic et euh, All About Eve, film des années 50. Donc euh, pour dire, c'est vraiment une consécration euh, sans précédent, vraiment. Et euh, voilà, c'est, c'est le grand, grand, grand favori donc, de, cette, de cette liste aux nominations aux Oscars. Et bien évidemment, favori donc, pour gagner euh, le, le prix de, de meilleur film. Mais euh, voilà, on peut effectivement regarder donc, dans cette liste de meilleurs films que euh, la plupart des films ont été attendus. Euh, on peut noter donc Moonlight, Manchester by the Sea, Premier Contact, et euh, les, euh, on va dire les, 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 les suivants, donc, euh, Fences, Hacksaw Ridge, Hello, High Water, et Hidden Figures, with, et... pour compléter donc euh, le, le film Lion donc on, p- on peut voir vraiment que c'est une liste euh, on va dire consensuelle mais euh, attendue, parce que euh, c'était vraiment tous les, les films qui ont, qui ont trusté tous les euh, tous les festivals et euh, bien entendu euh, bientôt toute la conversation euh, aux états unis donc c'est, c'est, c'est très peu euh, très peu de très peu de surprises donc pour cette euh, cette semaine là euh, voilà pour moi pour ma part je Bien évidemment, très content que Moonlight et Premier Contact fassent partie de cette liste parce que vraiment, c'est deux films que j'ai tout particulièrement aimé et euh, et que je vous recommande de regarder. Euh, Donc, Moonlight il sort en France euh, début début février et Premier Contact est déjà dans les salles actuellement. Donc, euh, courez courez les voir euh, euh, le plus vite possible. donc, euh, vraiment, pas, de, pas trop de surprises. Alors, on va essayer de se concentrer donc, euh, par, par film. Euh, donc, euh, « Premier contact » a eu huit nominations. Euh, grosse surprise, quand même, malgré donc, un plébiscite euh, manifeste de ce film, euh, il y a une grosse absence euh, que l'on peut noter, c'est euh, la, la, bah, la, l'absence de euh, l'actrice Amy Adams, qui euh, il faut dire était en compétition avec beaucoup beaucoup d'actrices euh, et malheureusement elle n'a pas fait n'a pas pu faire partie donc de ce de cette de cette liste de top 5. alors euh, dans cette catégorie euh, effectivement il y a euh, Isabelle Huppert donc dans, pour le film elle donc euh, belle performance pour elle d'être arrivée euh, dans cette dans cette dernière ligne droite euh, Ruth Nega donc, dans, dans le film Loving. Et, euh, c'est, c'est, alors, pour ce film-là, euh, c'est assez euh, drôle parce qu'il a été euh, très plébiscité au Festival de Cannes en mai dernier. Mais euh, au fur et à mesure de l'année, on a très, très, très clairement euh, vu ce film perdre de, de, ses, euh, de ses admirateurs. Et euh, on pensait vraiment que euh, Ruth Nega n'allait pas faire partie de cette liste de meilleures actrices. Et euh, voilà, c'est une grosse surprise pour elle d'être ici, puisque c'est, c'est la seule nomination pour ce film. Mais euh, voilà, c'est, 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 c'est encourageant de voir que euh, c'est, c'est, cette actrice arrive euh, donc, dans ce top 5, d'autant plus qu'on euh, peut le voir avec ce film, qui est un rôle assez, euh, assez petit, assez en retrait par rapport à d'autres performances euh, qu'il y a eu cette année, en fait, euh, on peut voir que c'était un, un, un grand écart avec euh, un rôle qu'elle a actuellement donc, dans la série Preacher, euh, où là, alors, c'est vraiment le grand écart euh, euh, en termes de, terme de rôle, puisque c'est, elle joue une badass vraiment qui n'a peur de rien. Et vraiment, euh, comparativement à ce film Loving, c'est... Euh, c'est là où on voit l'étendue de son talent. Euh, donc dans cette catégorie, on a effectivement donc, euh, Nathalie Portman pour le film Jackie et Emma Stone, bien évidemment, pour La La Land. Et euh, on peut dire que grâce, on va dire, peut-être à son speech au Golden Globe, elle a réussi à avoir encore une fois euh, sa place donc, donc, euh, dans cette liste. Donc, c'est de Meryl Streep dont je parle. Bien évidemment, c'est un concours de, on va dire, de, de popularité. Et Meryl Streep, euh, voilà, c'est, 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 ça reste quand même un, une des, des actrices les plus aimées et les plus euh, plébiscitées dans, dans le, l'industrie d'aujourd'hui. Et euh, c'est assez peu étonnant de la voir donc arriver donc, dans ce top 5. Alors oui, donc euh, bien évidemment au détriment de Amy Adams. Pour ma part, c'est quand même euh, quelque chose de, de, de assez regrettable puisque je pense qu'elle était bien, bien meilleure surtout avec un rôle de de composition assez assez difficile puisqu'elle doit doit manier quand même pas mal de choses euh, dans ce rôle et euh, vraiment c'est dommage je trouve euh, qu'elle ne soit pas euh, arrivée donc dans dans cette dans cette liste enfin on va maintenant aller donc dans la catégorie des meilleurs acteurs alors là euh, très peu de quand même une surprise de taille euh, c'est euh, la nomination de Vigo Mortensen pour le film Captain Fantastic Alors pour le coup celui-là il sort vraiment nulle part mais bon on peut voir comme euh, pour Meryl Streep que Vigo est un acteur vraiment aimé et plébiscité et, euh, on peut vraiment euh, saluer encore une fois le fait qu'il soit ici malgré le fait que euh, je, je pense pas qu'il y avait vraiment de compétition dans cette catégorie, puisque on va dire que Cassé Affleck était euh, le favori, le grand favori, et sûrement celui qui va gagner euh, euh, la, la statuette. Donc son grand, 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 rival, c'est effectivement Denzel Washington, donc dans le film Fences. Euh, et, euh, mais je pense vraiment que là, actuellement, c'est Cassé Affleck qui va le remporter. Alors pour compléter donc, le film Fences, on va aller maintenant dans la catégorie des meilleures actrices dans un second rôle. Où là, c'était un peu euh, une catégorie un peu euh, bizarre puisque Viola Davis, donc vraiment la, le, la vis-à-vis de, de Denzel Washington dans le film Fences, euh, se retrouve ici donc, dans une catégorie euh, mineure. Euh, alors effectivement, on peut en discuter. C'est... c'est, c'est il n'y a pas vraiment de règles dans, dans, dans l'académie euh, pour l'empêcher d'aller dans cette catégorie, mais euh, bon, c'est un peu bizarre de, de la retrouver ici, alors que euh, vraiment, c'est euh, une actrice qui, euh, qui, qui donne la réplique à, à la moitié du film euh, pendant, euh, à Denzel Washington. Quoi. Donc, euh, voir euh, un des acteurs donc, dans la catégorie principale et l'autre dans la catégorie des second rôles, c'est un petit peu bizarre, mais euh, bon... Voilà, c'est dommage, elle est, elle est ici et sûrement bah, elle va sûrement gagner donc, cette catégorie. Euh, enfin, euh, dans la catégorie des meilleurs acteurs dans un second rôle, pour le coup, euh, c'est une catégorie aussi assez euh, compétitive puisqu'on voit que euh, Marasha Ali pour Moonlight ne l'a pas remporté, donc pour les Golden Globes et celui qui l'a, qui l'a remporté c'est Aaron Taylor Johnson mais euh, il est ici en fait remplacé par son compère euh, par Michael Shannon qui est donc euh, son, son compère donc, euh, de film euh, dans Nocturnal Animals donc c'est là où on, vraiment on bon effectivement le, le, le grand favori c'est Marshall Ali mais euh, voilà c'est, c'est quand même euh, une catégorie assez ouverte puisque Jeff Bridges peut l'emporter, Michael Shannon peut l'emporter euh, et comme je l'ai dit, c'est un concours de, de, de popularité. et Pour le coup, euh, Michael Shannon a pas mal de, de, de soutien donc, dans l'académie et, et par sa performance, sa prestation donc, dans ce film, bah, peut-être qu'il euh, peut y avoir une surprise à ce niveau-là. Ensuite, donc dans la catégorie des réalisateurs, alors il y en a un où vraiment euh, il brille par son absence, c'est Martin Scorsese pour son film Silence. Euh, Là encore une fois, c'est on va dire que euh, heureusement peut-être que euh, la popularité pour le coup ne fait pas tout. euh, Puisque effectivement, Silence est un film assez complexe, assez dur, assez en retrait par rapport à d'autres films et, euh, et aussi surtout il a été euh, on va dire, screené par l'académie assez tard euh, assez tardivement et il euh, bah, faut le dire il faut, 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 faut le souligner voilà l'académie reçoivent des, des screeners chez eux euh, donc euh, c'est, c'est très très loin de ce que peut être la, l'expérience cinématographique et évidemment bah, ça joue sur euh, sur euh, on va dire, la, le visionnage de, 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 de ces films. Et je pense que vraiment, uh, Silence en a beaucoup souffert de, de par le fait qu'il a été euh, peu vu et aussi peu soutenu par ceux qui l'ont vu. Donc pour le coup, c'est, 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 c'est une chose à noter. On va dire que, voilà, pour le coup, uh, Scorsese n'est pas nominé pour un de ses films uh, ici. Alors que pour le coup, c'était un de ses vraiment uh, projets... Uh, à dire qu'il était tenait à cœur depuis plus de 30 ans, je crois, qu'il l'a écrit depuis plus d'un moment et il n'avait jamais trouvé le moyen ou le moment de, 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 de le tourner et, et mine de rien, voilà, c'est quand même une grosse une grosse surprise de ne pas voir Scorsese nominé. Et donc à noter aussi, donc celui qui l'a un peu remplacé donc dans cette catégorie, c'est Mel Gibson pour son film Hacksaw Ridge. Alors mel Gibson c'est vraiment l'odyssée du, euh, de l'artiste qui s'est perdu et qui a été euh, on va dire banni de, la, de, de hollywood puisque bah, on, va, on va le rappeler un peu les faits c'était en 2011 ou 2010 je crois où euh, voilà des, des, des informations sont sorties sur lui euh, au moment où en fait il a commencé à battre sa femme et surtout à le à, à dire des choses un peu racistes envers les, les, les juifs et donc du coup euh, ça l'a beaucoup beaucoup desservi pour sa carrière et euh, il a été un peu banni donc, de toutes ces années euh, et euh, voilà euh, grosse surprise donc c'est euh, le moment où Mel Gibson est de retour donc c'est son, euh, c'est son comeback son, son moment de gloire son, sa rédemption quoi donc euh, voilà, une grosse surprise aussi là ici même si, euh, voilà, son film est, est euh, superbement réalisé. Vraiment, moi, je, j'ai été sur le cul euh, de voir un film aussi, euh, aussi violent, aussi euh, techniquement parlant, aussi beau, aussi bien, euh, bien fait. Voilà, on, on sent vraiment que Mel Gibson a un, a un talent pour euh, chorégraphier euh, ou à, à mettre en image euh, certaines choses. Et euh, là, c'est, ça s'est vu et ça se ressent, et ça, voilà, ça c'est viscéral, quoi. Donc, pour le coup, euh, c'est pas non plus immérité. Et euh, alors là, bah, bien entendu, euh, on va dire que c'est complété par le trio euh, gagnant Donc, Denis Villeneuve pour Premier Contact, Kenneth Lanagan pour Manchester by the Sea, et Barry Jenkins pour Moonlight. Alors si on s'en tient vraiment à ce que euh, l'académie actuellement est en train de dire, je pense que ça va être Damien Chazel qui va l'emporter euh, haut la main. Mais euh, voilà, pour le coup, euh, je pense que vraiment, si ça pouvait être un des, un des cinq, honnêtement, je, c'est, euh, voilà, c'est aucun n'est ne, 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 ne déméritant, voilà vrai, vraiment, chacun dans leur catégorie vraiment pourrait remporter cette statuette et euh, personne n'en a rien à dire donc euh, pour le coup euh, chapeau je pense que vraiment ils vont ils vont euh, voilà ça va être une catégorie assez ouverte pour le coup enfin pour les scénarios alors euh, moi je vais, les, je vais je vais annoncer assez rapidement euh, les favoris les grands favoris hein. donc dans la meilleur scénario adapté c'est Moonlight adapté d'une pièce de théâtre euh, euh, écrite par euh, je ne sais qui, mais euh, voilà, elle est adaptée d'un, d'un, d'un scénario euh, euh, d'un, 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 d'une pièce de théâtre. Alors, petite anecdote, cette pièce de théâtre n'a jamais été euh, mise en scène. Un peu bizarre. Et pour le meilleur scénario original, alors là, bah, ça va être euh, soit La La Land. Soit euh, Manchester by the Sea. Bon, là encore, ça peut se discuter. Je pense que ça va être Manchester by the Sea, mais, euh, parce que enfin, le film est plus complexe que la pour le coup. Enfin, une, une catégorie où j'ai vraiment envie de, de discuter, c'est euh, celle de la meilleure photographie. Alors là, pour le coup, il euh, y a des, des gros, gros poids lourds. Même si, euh, les, on va dire, les. les, les les, les cinématographes habituels ne sont pas là. Alors pour le coup, euh, moi je suis plutôt euh, ravi de voir euh, Bradford Young, euh, donc, euh, le cinématographe de premier contact, être nominé euh, de par le fait que c'est un, personne de, une personne de couleur. Et vraiment c'est, c'est très très rare de voir quelqu'un de, de couleur dans, dans cette catégorie. Euh, et puis on peut aussi hein, noter effectivement la meilleure cinématographe pour La La Land Linus Sandgren euh, qui ne démérite absolument pas et euh, je vous invite à regarder un des des instagrams d'un des des caméramans et là on peut voir euh, l'étendue du travail qui a été euh, fait pour ce ce film donc euh, vraiment euh, il mérite totalement d'être là Enfin, dernière catégorie dans laquelle j'avais envie de, de discuter, c'était celui des euh, documentaires. Alors là, euh, encore une fois, l'Académie, peut-être par souci de, euh, de, de d'ouvrir un peu les horizons de, 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 des, des prix, parce que l'année dernière, on, on se souvient que euh, tout le boycott qui, été fait, qui a été fait pour, euh, pour, ce, pour la diversité, en fait, ou le... On a Vu qu'effectivement euh, la, les Oscars étaient un petit peu euh, un petit peu trop blanc pour, euh, pour les gens. Euh, voilà, je pense que ça, euh, ça, c'est une catégorie où là vraiment les, les, les gens ont vraiment voulu euh, mettre un point d'honneur à, 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 à parler de sujets euh, sensibles sociétaux et euh, bah, voilà pour le coup euh, un peu clivant aussi. Donc, euh, donc, on peut noter donc dans cette catégorie qu'il y a eu un film qui s'appelle The Thirteenth donc c'est le Thirteenth Amendment aux États-Unis donc qui a un peu décrit un peu euh, l'historique vraiment de bah de la ségrégation qui, qui s'est faite aux États-Unis de la, depuis la, la la période de l'esclavagisme jusqu'à aujourd'hui et vraiment c'est en fait beaucoup de choses découlent de, de cette De ce 13e amendement, et euh, je vous invite vraiment à à le regarder qui est actuellement sur Netflix. Donc, c'est un documentaire euh, tourné par Ava Duvernay, Euh, poignant. Euh, Dans le même style, on a I Am Not Your Negro, donc pareil, euh, un film euh, documentaire sur sur, euh, la ségrégation aux États-Unis de la population noire. Euh, OJ Made in America, donc. encore une fois, un sujet assez, euh, assez controversé, euh, controversé. Je ne sais pas comment l'exprimer en français. Donc, c'est un f- documentaire donc, sur euh, l'athlète de O.J. Simpson euh, donc, qui a été diffusé euh, en cinq parties euh, sur la chaîne ESPN et euh, où on euh, retrace vraiment euh, les tenants et aboutissants donc, de cet athlète hors norme et vraiment hors du commun puisque... Euh, Maintenant, je pense que tout le monde connaît son histoire. Et on peut donc compléter ce palmarès par le documentaire Life Animated et Fire at Sea. Je ne connais pas trop, je vous avoue. Alors, qui sont donc les grands, grands, grands gagnants des Oscars en termes de studio et c'est là la, la grande, grande, grande surprise, c'est que c'est Lionsgate qui se débarque le plus. Euh, bah oui, ils ont, ils ont réussi à avoir 26 euh, nominations. Alors, en grande partie par parce que la, la Linde en a eu autant, mais aussi parce qu'il euh, y a eu deux autres films donc, euh, où, euh, qui ont été euh, plébiscités. donc C'est Axel Ridge et ha- Hell or High Water donc, qui a été en Co-production avec CBS deuxième studio à bénéficier donc de ces Oscars c'est Paramount euh, avec Premier Contact Fences et Silence et le troisième donc sur le, celui du podium qui complète ce podium c'est euh, A24 donc euh, je vous invite à, à, à lire euh, mon, mon billet sur ce, ce distributeur donc il y a vraiment un distributeur euh, d'Oscars actuellement ça fait déjà quelques années depuis qu'ils arrivent à placer un de, ces, un de leurs films tout en haut de l'affiche. Donc il y a eu Moonlight, mais aussi 20th Century Woman et The Lobster. Et euh, encore une autre surprise donc, dans ce palmarès, c'est la, la venue bah, d'Amazon avec Manchester by the Sea. Donc c'est leur premier, euh, premier film vraiment à être récompensé aux Oscars euh, cette année. Euh, et je pense que ça va être de loin euh, le dernier, puisque euh, très, très récemment, je pense qu'ils ont euh, réussi à avoir un autre film, Ascendance, qui s'appelle The Big Sick, qui je pense va être un des, des, des films qui va parler beaucoup en 2017. Alors, merci de m'avoir écouté. Euh, J'espère que vous avez apprécié mon analyse sur les Oscars. Et euh, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et euh, bah, continuez à regarder des films.